0: Lernfragen für den Januar 2022. Willkommen im neuen Jahr. Ähm, ja, das ist natürlich schon vorher aufgenommen im dunklen Dezember, aber das ist ja nicht so schlimm. Ja, ihr hört das ja im dunklen Januar. Also alles gut. Ähm, man erkennt das schon an der Überschrift. Es geht diesmal um Didaktik. Also ich habe es so einen kleinen didaktischen Grundkurs genannt. Was mein Ziel daran ist, ist, ähm, wie so viel ist hier bei Lernfragen, ist mein Ziel daran, dass ich weniger Arbeit habe, weil wenn Leute sich das hier anhören, dann muss ich es nicht vielleicht nicht nochmal alles dann irgendwie erzählen. Aber die Illusion, dass man dann keine persönliche Betreuung von sich geben muss, die ist immer noch, naja. Der Zweck dieses Kurses oder der Zweck dieser, dieser Serie von Aufnahmen ist... Ähm, dass wir mal, also dass das ich gerne mal einfach irgendwie erklären möchte, ähm, wie man so über den, den didaktischen Aufbau von verschiedensten Arten von Produkten denkt, die so im Bereich, ja, wo man sich überlegen kann, okay, das ist irgendwie ein Bildungsprodukt oder so. Also gar nicht beschränkt auf so eine klassische Unterrichtssituation, wobei wir da, ja, da auch drüber reden können, ähm, sondern tatsächlich mehr, also ich, wenn wir über Unterrichtsdidaktik reden, fange ich mich, fange ich an, mich hier über ganz viele Dinge lustig zu machen, ne? Ähm, sondern auch über so generell das Denken darüber, wie ich jetzt so eine irgendeine Art von Bildungsprodukt herstelle, welche Gedanken ich mir darüber machen sollte, wie das ähm, aussehen soll, was dann irgendwie da auch hineinführt, äh, wie im Endeffekt am Ende dieses Produkt gestaltet ist. Das ist zum einen vielleicht so für mich irgendwie so eine Reflexionsübung und für euch alle anderen ist es eine eine Lernübung oder so, ähm, weil ja Lernfragen des Öfteren doch schon so, ein, so einen Anteil hat, dass hier auch Lehrkräfte zuhören und andere kann man dann vielleicht auch so irgendwie in meine didaktische Welt hineingucken. Und das ist so die, die, die Idee. Das heißt also, in dieser Folge geht es erstmal so grundsätzlich darum, was, was wir jetzt eigentlich hier machen. Ja, ähm, und in den nächsten Folgen baue ich dann nach und nach die Sachen auf. Und wir können auch ganz hinten mal in die Methodenkiste gucken und gucken, was es da so alles gibt. Und was man da so machen kann und wie das eigentlich funktioniert. Und vielleicht äh, ist es für den einen oder die andere auch interessant, ähm, eine Idee darüber zu kriegen, wie eigentlich so, ja, so Unterricht oder dann auch äh, Hochschulseminare und ähnliches ähm, aufgebaut sind oder aber was denn da eigentlich dahinter steckt. Also das, das sind so die, die Ideen. Und das ist dann heute auch so ein bisschen erstmal das Mission Statement. Das heißt, die Folge wird nicht so lang. Ich habe auch nicht wirklich die Löffel dafür, dass das heute lang wird. Okay, also generelle Einführung, erste Sache, für wen ist es? Es ist für euch alle, sonst würde ich es nicht als Podcast machen, ich bin hier nicht als Seminarlehrer, ich bin sonst so und so der ungeeignetste Seminarlehrer im Referendariat, den man sich vorstellen kann. Mein Referendariat war die Hölle, ich halte von größeren Teilen dessen, was man auch so formal an Didaktik lernen, auch insbeson und insbesondere in meinen Fächern, gar nichts, ja, also vieles davon, was ich auch als Englischdidaktik gelernt habe, halte ich, ja, so ähm, für für fragwürdigen Quark, aber das sind eigene Diskussionen, ihr seid nicht die, Z ja, aber die Zielgruppe ist jetzt nicht irgendwie äh, ein Studienseminar für Lehramtsstudierende ähm, zu supplementieren, was vielleicht eher der Fall ist, ist, wenn ihr jetzt ähm, gerade ähm, irgendwie so frisch im Studium seid, ihr sitzt in diesen Didaktikveranstaltungen drin und habt diesen, diesen Impuls, den es sehr oft gibt, wo ist denn hier die Praxis, da wird ja so viel philosophisch geredet, ba 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 ba, dann kann das hier euch helfen, weil ähm, ich dann doch den Praxisbezug hermache. Das heißt nicht, dass ich nicht immer wieder die eine oder andere Theorie auspacke, aber ich bin, was das angeht, so und so sehr theoriefeindlich und ich finde auch einen größeren Teil des Gequatsches, was da veranstaltet wird, ist überflüssig. Nun ja, also das ist der erste Teil, es ist im Endeffekt für alle gemacht. Wer wenig so ein bisschen am Hinterkopf noch habe als Zielgruppe, sind Menschen, die zum Beispiel ähm, hier in der Podcast-Landschaft aber auch irgendwie produzierend, ähm, sei es Twitch, sei es YouTube, sei es Ähnliches oder sei es auch in der Erwachsenenbildung oder aber auch für Menschen, die jetzt zum Beispiel in einem dem, Corporate-Kontext und so weiter Workshops bauen, Vorträge bauen und so weiter. Ähm, mein Gefühl ist, dass viele Leute, die das machen, im Endeffekt das alles aus Gefühl machen. Das heißt nicht, dass die das schlecht machen, aber das bedeutet auch, dass ihnen so ein bisschen äh, im Zweifel das Reflexionsmaterial äh, fehlt, was sie dann ja benötigen können, um bessere Kurse zu machen. Und ich bin jetzt, ähm, ja man, man weiß das vielleicht auch, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Evaluierungen von Lehrveranstaltungen auch, ja, weil da immer, man, man, man fragt Menschen danach nach ihrem Eindruck, ja, also wenn, dann muss die Evaluierung eine gute Operationalisierung haben, dann hilft die, aber ansonsten ist es immer schwierig, ähm, ja, und dementsprechend da möchte ich die andere Seite bieten, nämlich die, wo man jetzt sich nicht unbedingt auf eine Evaluation verlassen muss, weil man halt auch nicht weiß, was sagt einem das jetzt, was kann man da ändern, sondern dann auch vielleicht die, so ein bisschen von vornherein so eine, so eine didaktische Strukturierungsperspektive bieten kann, die so zeigt, okay, was kann ich denn machen? Wie denke ich überhaupt über so einen Workshop oder über so einen Vortrag nach? Also es geht also um die Frage auch, wie bereite ich Inhalte auf irgendeiner Art didaktisch auf? Was mache ich da? Was mache ich denn, wenn ich jetzt irgendwie ein Seminar habe? Also das ist so die grundlegende Idee jetzt auch der Zielgruppe. Worum wird's gehen? Ich habe hier schon meine Liste äh, im Workflowy. Wir kümmern uns zum einen in der nächsten Folge mal um psychologische und lernpsychologische Grundlagen. Das ist alles Urschleim. Das sind also Sachen, die findet ihr auf jeden Fall auch an vielen tausend anderen Stellen. Ich fasse die auch nur zusammen. Da gibt es dann auch irgendwie eine kleine Literaturliste, aber es gibt so ein paar Dinge. Um die müssen wir uns kümmern. Es gibt ein paar Sachen in der Psychologie, es gibt ein paar Sachen in der Sozialpsychologie. Je nachdem, wieso dann die Zeit fortgeschritten ist in der Sendung, ähm, spreche ich nur darüber und wir machen dann eine, ja, zwei Monate später geht es um die soziologischen Grundlagen, ja, wo wir vielleicht auch mal so den Blick weiten in einem in dem Bereich hinein, den man sehr oft vergisst, meistens wird auch in der äh, schulischen Ausbildung die ist, ja so eine, so, eine, so eine soziologische Sicht rausgelassen. Meine Erfahrung an der beruflichen Oberschule ist, dass die sehr wichtig ist, ja, ähm, dass man halt mit Bourdieu gesagt ähm, auch ein bisschen eine Ahnung haben muss, was für ein Habitus haben die Leute, das ist dann das Nächste. Und ähm, dann steigen wir in den nächsten Folgen in die Didaktik ein ähm, und stellen uns ein paar grundlegende Fragen. Es gibt das, die, dann didaktische Schemata und so weiter, also wie denke ich überhaupt über Dinge nach? Und ähm, dann reden wir auch mal über Sozialformen, was Sozialformen bedeuten, Methoden, was Methoden? Was es für Methoden gibt, Ja, wie ist es mit Medieneinsatz, ähm, und so weiter und so fort. Äh, dann auch mal bezogen auf digitale Medien, also sprich, was mache ich denn jetzt, wenn ich irgendwie äh, ja, Vorträge remote halte? ja Wie mache ich das, wenn ich irgendwie Webinare mache und so ein Graffel, ja welche Möglichkeiten gibt es da? Das, das basteln wir dann alles zusammen. Vieles davon habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwie hier verstreut gelesen, wenn es um digitalen Kram geht, weil darum. Ging es ja dann auch vor einigen Jahren, ja, also vor zwei Jahren oder so, war ja Medienpädagogisches Jahr, pünktlich zur Corona-Krise. Und das ist dann so die Idee. Und dann müssen wir mal schauen, wie sich das alles so ausdifferenziert. Also, ich habe hier, hab hier eine Folge, da steht Sozialformen, Methoden, Medien, das wären drei. Ja, also, das ist einfach dann, da kann man jeweils über knapp eine Stunde drüber reden, ohne dass es irgendwie ja, langweilig wird. Und dann halt auch, ich versuche natürlich eine Praxisrelevanz zu haben, also auch ein bisschen mehr so Beispiele auszudenken und so weiter. Und ähm, da dann auch so ein bisschen zu zeigen, okay, was kannst du denn jetzt machen? wie Und, und wie denke ich darüber nach? Und ich habe es ja jetzt schon dreimal gesagt, das Zentrale ist eigentlich mal die Frage zu stellen, wie denke ich über ein ähm, ja, Lernen Mittel da Und da sind wir dann im Endeffekt auch beim letzten Teil der heutigen Einführung. Nämlich der Frage des, ja okay und warum? Zwei Antworten. Erstens, weil ich es für eine gute Idee gehalten habe. Das ist glaube ich aus meiner Sicht immer das Beste, wenn man podcastet, dass man eine gute Idee, na, glaubt, dass Dinge eine gute Idee sind und sie dann einfach macht. Ja, ähm. Und dann ist die andere Sache, dass wir in einer, jetzt in einer Welt leben, wo furchtbar, furchtbar viele Menschen irgendwo ein Wissen weitergeben, multiplizieren müssen und so weiter. Und wir Lehrkräfte sind eine der wenigen Gruppen, plus Erwachsenenbildner, die irgendwie tatsächlich das mal strukturiert auch beigebracht kriegen, wie man Leuten Dinge beibringt. Und meine Erfahrung in jetzt auch zum Beispiel in diesem Jahr, wir haben jetzt an der Schule neue Studienseminare und so, wir haben regelmäßig PraktikantInnen und so. Und wenn du dann mit deinen zehn Jahren Berufsabstand siehst, was die da tun und dich zurückerinnerst, was du selber getan hast und das muss man sagen, das sind alles Leute, die sind im Fach, ne? also Referendarinnen sind im Fach, PraktikantInnen sind im Fach, ähm, dann siehst du, okay, das, was mir so alltäglich ja, so einfach in den Kopf kommt, also zum Beispiel kurz bevor ich diese Aufnahme gemacht habe, letzte Woche im Endeffekt, habe ich mich mal kurz entschlossen, in allen meinen Politik- und Gesellschaftskursen, eine Gruppenarbeit zu machen. Ich habe das auch beschlossen im Fach Soziologie, im Wahlpflichtfach Soziologie. Im Wahlpflichtfach Soziologie habe ich das tatsächlich im Klassenraum beschlossen und dann innerhalb kürzester Zeit zusammengebaut gehabt, was ich haben will, wie das aussieht und so weiter und so fort wenn ich das Referendarinnen ja, ähm, sagen würde, wie, wie, wie man das, ma ja, dass ich das einfach mache, verlieren die komplett ihren Shit, weil die gar nicht äh, sich vorstellen können, dass man das in Anführungsstrichen einfach so machen kann. Ja, äh, Die Vorbereitung für die für die Gruppenarbeit in Politik und Gesellschaft bestand im Endeffekt aus Vibos aufmachen, also Lernplattform aufmachen in meinem Fall und dem Schreiben von zwei Seiten, wo ich, ich wusste halt, was ich machen will, ich wusste, wie das aussehen soll und dann habe ich das einfach nur runtergeschrieben. Und diese Kompetenz, die jetzt, muss man ganz klar sagen, die Kernkompetenz meines Berufes ist, Viele Leute halten das für selbstverständlich, das ist wie mit dem Halten eines guten Referats oder dem Halten einer guten Präsentation, das ist nicht selbstverständlich, das ist tatsächlich ein Skill und ich musste mir dem auch erst bewusst werden im Laufe meiner ähm, Arbeitszeit, dass Dinge, die für mich selbstverständlich sind, nicht selbstverständlich sind und einer der heilsten Momente war, als ich mal irgendwie Geschichtslehrer werden musste, Wäre das Fachgeschichte Politik und Gesellschaft und äh, in einem Fach mit einer Zielrichtung, die überhaupt nicht mir nahe liegt, neu einen Lehrplan erarbeiten musst und mir überlegen musst, what the fuck machst du da? Also, kein Vorrat, was ich gemacht habe. Ich habe dann nicht Geschichte gemacht, sondern angewandte Soziologie. Aber ähm, allein überhaupt aus dieser Komfortzone dann wieder her draußen zu sein oder halt auch von unseren ReferendarInnen, von unseren PraktikantInnen immer wieder zu sehen, wie die ja dann vor diesen didaktischen methodischen Problemen stehen und mich mit großen Augen angucken ich so, ja mach doch das und das vielleicht auch ein, ein gutes Beispiel da ist äh, eines eine, einer der Jugendlichen aus äh, meiner Jugend äh, aus meiner Jugendeinrichtung die, die mussten jetzt im im, im Schulalltag eine äh, ein Video drehen und hatten überhaupt keinen Plan, wie sie das machen. Ja, Und ich lag da dann halt so irgendwie, ja, ja, lucherte da irgendwie in der Nähe rum und meinte, ja, mach doch das und das. Und dann gingen da große Augen auf. Und die, diesen Skill, das ist ein Skill, den haben wir Lehrkräfte natürlich, inklusive unserer Erfahrung. Und die sind auch sehr unterschiedlich. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, wie Kolleginnen und Kollegen arbeiten, die aber die ganz anders arbeiten. Also das, das ist zum ja, man merkt das schon, wenn man bei Schulsprecher dem, dem Christoph zuhört und mir zuhört. Wir haben unterschiedliche Fächer, wir haben total unterschiedliche Ansätze. Ne? Das Denken dahinter ist aber immer wieder ähnlich. Und das bedeutet auch, dass sich Lehrkräfte miteinander über solche Dinge unterhalten können und verstehen können. Und dann auch verstehen, welche Dimension jetzt für uns wichtig ist. Und dieses Denken... Diese Prozesse, diese auch, auch im Endeffekt diese, diese intellektuelle Herangehensweise an ein Bildungsthema, Bildungsobjekt und so weiter, das soll hier so vermittelt werden, also so sukzessive, dass wir am Ende irgendwie, hoffentlich nach sechs Folgen am Ende des Jahres, hier angekommen sind bei, einem, bei einer Art Grundkurs, den man sich dann im Zweifel anhören kann und sagen kann, okay, Hören wir das jetzt nacheinander an und ich habe danach ein besseres Verständnis, wie ich jetzt zum Beispiel meinen Workshop vorbereite. Ja, dass ich mir eine Liste machen kann, wo drin steht: Okay, achte auf das, achte auf das, achte auf das. Wenn ich ein netter Mensch bin, gibt es die Liste dann auch in Journals oder, so oder so. Vielleicht gibt es Material, ich weiß es nicht. Ne? Ähm, mich, man kann mich da auch nicht bestechen, sondern hey, es hängt von der Tagesform ab, aber es ist so ein bisschen die Idee, was wir jetzt zu machen, was jetzt also dieses Jahr der Vorlauf in Lernfragen ist. Und weil wir das halt hier schön didaktisch und, und toll machen, gibt es heute auch nur eine Einführungsfolge, wo ich das alles mal erkläre. Ja, sodass man nicht durch die Tür fällt. Das ist dann vielleicht auch schon so der erste Hinweis. Ja, ähm, sämtliche, sämtliche Ideen, die es da draußen gibt, bei denen man ein Thema aus dem Hut zaubert. Ja, da war eine gewisse Zeit lang eine Mode in der Didaktik. Kann ich noch daran erinnern? Ja, Lehrkraft, Lehrkraft, ja, Lehrkräfte, junge Lehrkräfte, Referendare und so, da wird immer über den Einstieg in ein Thema geredet. Wenn man in ein Thema neu einsteigt, gibt es auch mal einen Einstieg. Aber die Idee ist nicht, in eine Stunde neu einzusteigen. Ja, das glauben so und so nur Leute, die nicht, die nicht am Band unterrichten, dass ich in eine Stunde neu einsteige. Ich habe eine Klasse aktuell, die habe ich acht Stunden die Woche. Die würden sich verarscht vorkommen, wenn ich jede Stunde irgendwie ein neues Kaninchen zeige, jede Stunde anfange, indem ich eine Folie auflege, als wäre gestern nicht passiert. Das ist kompletter Bullshit. Ja? Und wenn ich von Thema zu Thema zu Thema gehe, dann, dann wünsche ich mir eine natürliche Themenprogression, sodass die Leute wissen, ha, okay, wir haben, Beispiel, über Staatsstrukturprinzipien geredet und das letzte Staatsstrukturprinzip war das Wichtigste, nämlich die Demokratie. Und worüber reden wir jetzt? Über Mitwirkung. Und worüber reden wir dann? Über Parteien. Weil Parteien sind die wichtigsten Organe der Mitwirkung. Worüber reden wir dann? Wahlen. Weil Parteien muss ich wählen, kann ich wählen? Hm, ja, wenn ich über, wenn ich über Parteien rede, muss ich über politischen Extremismus reden. Und dann geben sich diese Sachen auf. Aber uh, ihr merkt es jetzt schon, ne? das klingt bei mir so leicht, ähm, wenn ich euch einen Lehrplan zeige oder wenn, ich, wenn, wenn, wenn man Lehrpläne sieht, wenn man Themen sieht, die man nicht so komplett überreißt ja, und diese Themenstrukturierung nicht im Kopf hat, dann hat man echt ein Problem, das überhaupt zusammenzukriegen und dann muss ich das ja noch runterbrechen auf irgendwie einen zeitlich begrenzten, ja, und auch in seinen Möglichkeiten begrenzten Rahmen, in dem ich das dann Personen nahe bringen muss. Und wir müssen auch darüber reden, dass die Personen, auf die ich ziele, wie ziele ich auf Personen, wie spreche ich überhaupt? Wen spreche ich an? Was ist meine Zielgruppe? Kenne ich meine Zielgruppe? Wenn ich meine Zielgruppe nicht kenne? Was muss ich tun? Ja, was zum Beispiel ist eine Vorentlastung? Warum mache ich die? Wie, wie entscheide ich, was ich vorentlaste? Und so weiter und so fort. Und natürlich komme dann ich noch um die Ecke und sage, dass jedes dieser kommunikativen Handelns in, in einem didaktischen Konzept äh, nicht nur etwas, äh, nicht nur Chancen bietet und Möglichkeiten eröffnet, sondern teilweise auch diese Dinge wieder schließt. Ja, und, und zum Beispiel so eine, zum Beispiel ein geschlossenes Arbeitsblatt ähm, ist eine, ja, bietet nicht die Möglichkeit der Differenzierung, während eine offene Aufgabenform wiederum schwierig ist zur Bewertung und natürlich dann auch für eine konkrete irgendwie Sicherung von Ergebnissen und so weiter. Diese ganzen Themen werden wir alle diskutieren. Ja, differenzieren das dann alles auseinander. Das wird unser Thema äh, dieses Jahr bei Lernfragen. Ich hoffe, ihr seid so ein bisschen dabei. Und wenn nicht, äh, pff, kommt er halt irgendwie nächstes Jahr im Januar wieder oder so. Ähm, und es gilt im Übrigen, gerade wenn jetzt hier dann Menschen zuhören, äh, die das jetzt spannend finden und zu den einzelnen Themen Fragen haben, fragen.lernfragen.org, funktioniert immer noch, kann man mir eine E-Mail schicken, dann gehe ich darauf auch in der nächsten Sendung ein. Respektive kann man Kommentare drunter schreiben, ich hatte jetzt nicht viel vor, viel vorzuproduzieren, aber da sind ja immer zwei Monate dazwischen. Das heißt, man möge dann bitte ausreichend schnell sein. Ja, so, das war das Mission Statement. Mission Statement, ja. Ähm, für, diese, äh, für dieses Jahr in Lernfragen. Ja, vielleicht zieht sich auch ins nächste Jahr, wenn wir sehen. Aber ähm, dann werden wir sehen, wo wir so ankommen. Und es kann halt auch sein, dass ich dann Dinge trennen muss, weil sie zu lang werden oder so. Also ich versuche, das hier immer so an der Stunde zu halten. Aber es geht halt im Endeffekt dieses Jahr um einen kleinen didaktischen Grundkurs, steht ja in der Überschrift, bei dem ich euch versuche nahezubringen, wie man Dinge so aufarbeitet, dass sie von anderen Menschen verstanden und im Zweifel sogar besser verstanden werden. Okay, das war's. Wir sehen uns dann, hören uns dann. Im März mit ja, psychologischen und um, vielleicht auch schon soziologischen Grundlagen, worüber man so mal grundsätzlich Bescheid wissen sollte, wenn man ähm, mit, ja, wenn man, wenn man so anfängt, irgendwie sich über ein Thema Gedanken zu machen, da, da werden wir sehr wahrscheinlich in, an, an der Stelle auch, auch schon mal über die, über die Frage reden, ähm, was für was für eine Zielgruppe habe ich da und was das dann im Endeffekt auch bedeutet ja, für meine Überlegungen äh, in, im, im didaktischen Bereich. Okay, das war's. Euch allen erstmal einen schönen Januar. Kommt gut in dieses Jahr. Ähm, es wird spannend. Tschüss, tschüss.